0: E aí, meus depravados, como vocês estão, cara? <risos> Cheguei, gente, mais uma vez estava morrendo de saudade, vamos lá. Enfim, o que acontece? Eu estava um pouco sumido, porque eu tentei gravar algumas vezes e não deu certo, tá? Foi, foi isso que aconteceu. Mas eu queria ter gravado um negócio assim, na época dos cinco solos, sabe? Mas não deu certo, cara. Eu, eu fiquei muito triste, porque eu, eu tinha muitas piadas na manga. Por exemplo, solamento, tá? Só graxa <risos> Desculpa <risos> Meu Deus do céu, cara Enfim, voltando Viu só? Livramento de Deus Porque eu tava recheado dessas piadas Vamos lá, o que acontece? Hoje eu quero falar de um negócio muito interessante E antes de a gente entrar nesse tema Eu quero dizer pra vocês Cara, se vocês quiserem dizer Cara, que assunto bacana Que assunto bacana, velho. Vamos trocar uma ideia Mano, me chama, sabe? Eu eu demora pra responder Mas é que eu vou melhorar nisso, tá? Esses dias a Isbela me chamou e tal E eu fiquei muito feliz por saber que alguém está ouvindo meu podcast Cara, que legal Isbela, se tu tá ouvindo Falou aí, tá E me desculpa se eu te dei vácuo É que às vezes eu esqueço de responder Mas voltando ao tema do podcast Eu quero falar sobre exatamente isso Às vezes a gente tá vendo alguém E esse alguém, ela é alguém que a gente fica Meu Deus, como esse cara tem uns negócios de Deus Aleluia E massa demais E a gente fica caraca, eu não sou assim, eu, eu sou normal, <risos> eu, eu sou humano, eu sou perecível, sabe, eu tenho erros. A gente começa a ler a história da igreja e a gente vê pessoas como George Miller, pessoas como Edwards, John Wesley, e tu fica assim, caraca, velho, caraca, eu, eu sou humano, eu, eu sou falho, eu não, eu não sou Elias, eu não, eu não sou Abraão, eu, eu, eu sou falho, eu erro. E, e, tu, e tu dá um exame. E tu começa a ver algumas pessoas elas começam a postar uns textões assim Tipo Jonas Madureira E tu lê e, e tu fica se perguntando Se tu foi alfabetizado mesmo E, e tu começa a perguntar Cara, eu acho que eu não, não nasci pra isso E eu não tô falando sobre vocação Sobre tu tocar um instrumento Eu tô falando sobre as coisas básicas da vida Oração, jejum, leitura da palavra E tu fica, cara e a questão toda essa de a gente ver pessoas e elas estão tá colhendo frutos do Senhor e às vezes elas não serem tão acessíveis para gente. E eu quero falar justamente sobre isso. E às vezes a gente faz muitas, muitas, muitas coisas. Muitas coisas mesmo. sabe A gente fica com o ministério do louvor, do teatro, da dança, das artes. A gente faz muitas coisas. Mas às vezes a nossa vida de oração ela não está muito boa. E quando a gente olha para essas pessoas, a gente diz assim... Cara, não é pra mim, eu não tenho graça nisso. E isso me preocupa porque um dos meus maiores medos é de que quando eu estou estudando teologia, eu estou fazendo o que eu estou fazendo no dia a dia, eu tenho uma preocupação muito grande se as pessoas que estão me vendo, elas estão me ouvindo, elas não pensam justamente isso de mim, de que eu sou alguém inalcançável, inalcançável, que uh, não são pra elas, quando na verdade... A oração e o resultado da oração é para todo mundo, sabe? Orar é como respirar. E às vezes a gente está cheio de coisa a gente ouve alguém, essa pessoa ela é fervorosa em oração e a gente fica, cara, isso não é para mim, não serve para mim. E a pergunta que a gente faz é, por que orar? Por que ter um tempo de comunhão com Deus? Por que fazer isso? Sabe, tu fica... Não, eu já estou fazendo a obra de Deus Que bom, glória a Deus Que o Senhor seja louvado na sua vida, irmãos e irmãs Glória a Deus por isso Mas a verdade, e eu amo oração E é um tema que eu me dedico E poderia passar horas e horas falando sobre isso Mas eu vou tentar sistematizar tudo aqui E talvez eu chore Porque <risos> é um tema que eu amo Amo, 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 e se você quiser me mandar livros sobre esse assunto eu, gentilmente, posso te passar o meu endereço. <risos> e a pergunta que todos nós fazemos, qual é o motivo da oração? Porque quando a gente se converte, e a gente quer saber o que a gente tem que fazer. A gente quer saber qual é o nosso chamado, o que nós temos que fazer. E se não ficou claro nesse podcast, eu vou repetir. Você não é o que você faz. Repite comigo. Você não é o que você faz. E quando a gente vê muitas pessoas na igreja, elas são fervorosas, já aconteceu com você, provavelmente, se o sinal aconteceu com você, vai acontecer, ou você já fez com alguém, de você ver o fulaninho e dizer fulaninho, você tem que receber a oração do outro fulano lá, porque meu Deus do céu, quando ele ora, mas rapaz, sabe, quem nunca passou por isso, e o poder não estar nesse cara, e no antigo testamento era assim, as pessoas iam atrás de revelação, 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 profeta, profecia e tal, e... Mas quando Jesus morre, o véu ele é rasgado. E isso é incrível, porque agora nós temos acesso ao Pai. Nós éramos inimigos de Deus. A palavra vai dizer isso. As escrituras nos afirmam isso. Mas Ele nos amou primeiro. E como nós amamos as outras pessoas? Suportando elas em amor. E isso é excelente, sabe? A filosofia ela vai nos dizer um... Um pouco diferente, Maquiavel, ele vai falar sobre a virtude, sabe? Essa ousadia, essa esperteza, sabe? De dar a palavra até quando convém, quando não convém não dá mais, sabe? Os sofistas vão usar a a, a arte de falar bem, de se comunicar, para vencer os debates, sabe? E ter bons argumentos. E tantas outras pessoas vão fazer isso e a gente fica... Cara, que legal. Inclusive, eu estou pensando em ensinar filosofia cristã a perspectiva da Bíblia. Vocês estão gostando? O que, é que vocês estão achando? Me digam. Continuando. A verdade é que a gente acha que, tipo, uh, isso é o cristianismo de, tipo, de ver pessoas e as pessoas orar por gente e tal. Glória a Deus. Mas não é. Sabe? Porque o Senhor, ele nos chama cada um de nós para essa vida de oração e vida de conhecimento a Deus sabe, e a questão de que ele chama a gente para o lugar secreto é porque o homem não vai nos ver e isso implica diretamente nosso ego, sabe, porque a gente quer ser reconhecido a gente quer ser visto a gente quer ser aplaudido e a questão é, venha para o lugar secreto e implica em que? em o Senhor ser a nossa recompensa os aplausos do homem não vão ser a nossa recompensa a gente tá num culto, a gente tá aberrando assim, e o cara vai dizer, meu Deus do céu, como esse cara é, é devoto, nossa cara, meu Deus, não, sabe, não. E a gente tá vivendo numa sociedade hoje em dia onde tudo é digital, onde todo mundo nos vê, onde a gente é público para todo mundo. A gente tem vários seguidores no Instagram, Instagram, ai, droga A gente tem vários seguidores no Facebook, no Twitter, a gente coloca a nossa opinião lá e beleza e a gente é visto. Mas e quando a gente precisa se retirar realmente, sabe? A gente consegue ter esse Tempo pra Deus, sabe? A gente, quando a gente vê pessoas extrovertidas, normalmente a gente pensa, cara, essa pessoa ela tem problemas, não é possível que ela, tenha, que ela não sabe falar, que ela não, que ela não se expõe. A gente vê alguém que não posta fotos, muitas fotos nas redes sociais, e a gente fica, cara, como assim você não posta? Como assim você não entra tanto? O que, que você faz? Sabe, hoje em dia está muito forte o marketing digital, home office, e glória a Deus, o Senhor, ele sabe trabalhar no seu meio. Mas a verdade é que a gente tem que pensar que há momentos que nós vamos nos retirar, sabe? E, sabe, se você tem uma visão de que eu sou talvez inalcançável, inaditivo? eu queria dizer a você que eu sou o maior dos pecadores. Paulo dizia que era pecador, mas ele só disse isso porque ele não me conheceu, tá? <risos> é sério, tipo, uma vida de oração é algo que o Senhor espera de nós, a gente tem que ter uma vida de oração Fundamentada, sabe A gente tem que ter essa vida de oração Fundamentada no Senhor Quando a gente for orar As pessoas não ficam vendo a gente Que a gente não fique postando lá Gente, tô indo orar, sabe Mano, só vai orar, o Senhor Ele tá te esperando Hebreus vai dizer que o Senhor vive pra interceder por nós Sabe Isso para pensar nisso, caraca O Senhor vive pra interceder por nós Que, que loucura a verdade é que a gente tá tão conectado nesse mundo digital, tanto é que eu tô nesse mundo digital gravando isso agora. Não tô dizendo que ele é ruim, que você tem que apagar todas as suas redes, mas a verdade é que às vezes a gente vê algumas pessoas e a gente fica... Cara, eu nunca vou chegar no nível dessa pessoa. Ela é muito usada, ela é muito crente, eu não sou. A gente começa a ler a história da igreja, a gente começa a ver os caras e os caras são... Uau, que cara... Incrível, maravilhoso, nossa excelso, sublime, formidável. A gente usa esses argumentos super rebuscado e requintado e tu fica uau. Mas a verdade é que eles eram homens. Homens são falhos, são pecadores. e Toda vez que a nossa expectativa está nessas pessoas ou toda vez que a nossa expectativa está nas coisas que nós fazemos, nós nos frustramos e nos decepcionamos. Sabe, a nossa fé não está afirmada no caráter do Jusiel... Ou no caráter de que você está me ouvindo agora... Ou de alguém que você conhece... Sabe, a sua fé tem que estar fundamentada em oração... Você vai se levantar, você ora... Porque, sabe, se você não... Antes de você fazer essas coisas, se você não orar... Teria sido melhor ter ficado na cama... Sabe, porque a nossa vida é essa... Sabe, a gente anseia todos os dias pelo Senhor... Sabe uh, a explicação de Jesus para os discípulos de João perguntando por que os discípulos de... Discípulo de João jejuavam e eles não. Ele vai dizer quando o noivo for tirado, eles jejuarão Então uma das formas de jejum é expressar essa saudade, sabe? Quando a gente está apaixonado, tipo, a, a pessoa que ela demora umas horas para responder, ou ela ficou alguns dias fora, a gente fica um reino de saudade assim, cara, como é que a gente não expressa saudade pro Senhor que, nossa, ele nos salvou, a gente era inimigo dele e ele decidiu nos salvar sabe, isso às vezes é inconcebível para mim às vezes não, o tempo todo na verdade um, eu, sou de, eu faço matemática e eu estou no segundo semestre e nosso curso a gente tem uma coisa muito interessante que 11,99 não é 12 é 11,89. Se tu botar 12 na tua prova, tu vai errar. Tu não vai receber um acerto. Então, a gente trata com muitas uh, coisas certezas. Não tem, eu acho. Não, é isso ou não é. E às vezes, na minha vida com Deus, é, é muito diferente. Porque ele me convida a dar um salto de fé. Que eu não estou pronto. Muitas vezes eles e aí, vai dar ou não? A verdade, queridos, é que... Nossa, sou muito Pentecostal agora. <risos> é que... Nós não somos o que fazemos. Sabe? O que você faz, o que, que você atua hoje, não é sua identidade. Sabe? Na verdade, quem você é, é o que você está orando, o quanto tempo você passa com Deus. Porque o tempo que você passa com Deus vai definir o resto da sua vida. Ah, meados de julho pra esse, desse ano para cá, eu... O Espírito Santo ele começou a... Ele começou... Ele me inclinou, ele me inspirou muito a orar nesses últimos tempos. E eu lembro que tinha dias assim que eu ficava berrando por órfãos, pelos perdidos. E começava a orar assim... Berrando assim, até mesmo pelos meus pecados, assim... E dizendo, Senhor... Como eu sou pecador, berrando, assim, tipo de jogar no chão, ter aula e ir para lá berrando. Eu tinha que estudar e falar o Espírito Santo, eu preciso eu preciso estudar, não posso ficar. E eu ficava ali berrando, assim, compulsivamente. E um dia, assim, eu tinha passado uma alugada toda acordado. Era volta das oito da manhã. O Espírito Santo chegou, assim, e falou: José, eu, eu perdoo os seus pecados, os seus pecados estão perdoados. E eu fiquei: não, eu nasci na igreja. Eu sou filho de pastor. Eu sou um músico. E eu conheci a listar assim o meu currículo para o Expedição. E ele falou para mim. Seus pecados estão perdoados. E naquele dia. Eu senti uma liberdade tão grande. Que eu nunca tinha sentido na minha vida antes. E eu senti que eu era perdoado. E desde aquele dia então. E antes até assim. O Espírito Santo estava me levando em uma direção a orar. E a me dedicar à oração. E foi por meio da oração que a minha paixão e devoção pelo Senhor aumentou. E que algumas coisas perderam sentido. Como, tipo, ficar vendo se um tempão. Ou eu lembro que eu estava um dia na rua, super cansado. E eu falei, cara, quando eu chegar em casa eu vou orar. A minha recompensa era estar perto do meu pai. Não era mais um pote de sorvete ou pudim. Era o Senhor. E a verdade é essa que nós ansiamos pelo Senhor, sabe... E, um, tipo, o que acontece? A nossa vida, sabe, é conhecer o Senhor. João 17, 13, Eclesiastes 3, 11, vai dizer sobre a eternidade. E nós precisamos ter uma compreensão disso, que uma vida de direção ela deve ser algo prazeroso. E se ela não é, a gente deve estar caminhando em direção a isso, sabe? Que a gente tem que olhar para homens de Deus incríveis e maravilhosos e nos inspirar, mas entender que eles são fracos, eles são falhos, eles são pecadores, sabe? Que o evangelho, esse evangelho que nós anunciamos e cremos, ele não vai nos beneficiar. Sabe se a gente vem entrando no evangelho pensando, cara, o evangelho vai me beneficiar, eu vou eu vou estar no topo da minha vida. Eu digo para você que não, isso é mentira. Sabe? Isso é mentira. Porque eu lembro que eu estava no segundo semestre Eu estava trabalhando numa escola pública Eu estava começando a mexer com fotografia Eu estava com artigos prontos Com o TCC praticamente pronto no segundo semestre Era só compilar tudo e mandar Eu já tinha tudo pro meu mestrado E o Espírito Santo chegou assim pra mim E falou, cara, abre mão por amor a mim Sabe? Tranca a faculdade, sabe? Larga tudo por amor a mim Sabe, e eu, eu tive uma crise, eu fiquei tipo Eu fiquei tipo, como assim? Eu tô tipo no melhor momento da minha vida financeira fazendo o que eu quero fazer Como assim? Sabe? Como? E a verdade é o Evangelho vai exigir coisas de nós Muitas vezes pode exigir pessoas Pode exigir oportunidades que parece ser tão agradáveis, mas somente para estar perto do Senhor, porque sabe a gente tem que ter um zelo pela casa do Senhor e pela nossa vida com o Senhor e qualquer coisa que se meta no caminho da nossa vida com o Senhor, a gente tem que colocar fora, sabe, tipo em algum momento que sabe nós não fazemos o que fazemos, sabe? Nós não somos o que somos apenas por isso. Fico meio confuso, eu sei, mas a questão é assim, de que você faz algo, você exerce algo, mas um momento, o se acorda, você acordar amanhã e o Senhor decidir você, cara, larga tudo por amor a mim e se muda. Larga tudo por amor a mim e vá para um outro estado. Larga tudo por amor a mim. A gente tá disposto, ou a gente fica... Não, eu acho que não. Então, na real, se for assim, então a gente não tá fazendo pelo Senhor. A maior recompensa de uma vida de oração não é descobrir o lugar que a gente vai chegar. A maior recompensa da vida de oração é ter um encontro com o Senhor. E conhecer o Senhor. É ter uma vida de intimidade com o Senhor. E entendemos que a intimidade não é só essa aproximação que a gente tem. Intimidade é Iada, sabe? Essa profunda conexão, sabe? Quando Adão vê Eva, ele diz assim, Adão e Ada. Eva. E Adão conheceu Eva, essa relação íntima, profunda, dessa união, sabe? A gente tem que entender que nessa vida de oração, nessa vida que nós temos com o Senhor, sabe, vai exigir tudo de nós e nunca vai nos beneficiar. Muito pelo contrário, a gente vai abrir mão de tantas coisas. Paulo, ele tinha uma vida que era considerada excelente e depois ele vai dizer, passei necessidade. Sabe, ele vai abrir mão de tudo porque ele considera o conhecer a Cristo superior. Esse é o Evangelho, essa é a vida de oração, esse é a recompensa de a gente estar tá numa vida de oração. E a nossa recompensa é conhecer a Cristo, é ter esse coração aceso, inflamado pelo Senhor. Como o pessoal em Emmaus que ele vai dizer: Não ardia o nosso coração. O evangelho é diferente do que muita gente imaginava. É diferente da filosofia dos sofistas, que eles tinham que ser inteligentes e espertos. Ou de Maquiavel, que tinha que ter essa virtude. <risos> o evangelho vai ensinar a gente a amar os nossos inimigos. A suportar os nossos inimigos. E que a partir de hoje, quando você olhar para alguém, você entenda que essa pessoa não é um super-herói. Que essa pessoa é depravado, é pecador, é miserável e foi encontrado pelo Senhor. E você também é encontrado pelo Senhor. E que a nossa vida de oração ela se desenvolva cada dia mais e que o Senhor é a nossa recompensa. Colossenses 3, 23 vai dizer sobre os aplausos do homem e sobre a gente não estar servindo ao homem, mas a Deus a Jesus Cristo que é a nossa recompensa. Sabe, eu convido a você a começar a experimentar essa vida de oração, antes de fazer qualquer coisa, é ir orar e dedicar um tempo ao Senhor. A dedicar um tempo a estar com o Senhor, que nem o Mike Duke diz, de forma incessante, sabe, constante, dia e noite sem parar. Sabe que a uh, as pessoas, por mais superiores que elas possam ser, por mais excelentes que elas sejam, elas ainda permanecem sendo dependentes do Senhor. E elas são falhas. Elas vão errar, elas vão fracassar muito, cara. Muito mesmo. Mas eu te incentivo. Eu te incentivo a buscar por essa vida de oração. Porque... É nesse momento que você encontra o motivo da sua vida. Se você faz muitas coisas e você honra o nome de Deus com isso, glória a Deus. Mas se você sente que talvez seja melhor parar, porque você não está tendo uma vida de direção como deveria ter, ou se você não está dando seu melhor nisso, eu convido você a parar e repensar. E se você não devia parar de fazer todas as coisas e voltar ao lugar, à fonte aonde brota, sabe, aonde faz sentido. Não esteja em uma cisterna, não procure Deus em uma cisterna. Ele é a fonte, ele é o manancial de águas vives. E a palavra diz que quem beber nunca mais terá sede. Sabe, nós vivemos um mundo, e esse mundo que nós vivemos, ele não é, como eu posso dizer, nós não vivemos o que esse mundo está dizendo que a gente vive E muitas pessoas não entendem, não conhecem o Jesus que pregamos ou falamos E isso é muito triste Mas a verdade é que quando a gente olha para o nosso sistema político, até econômico E as coisas estão muito mal, o Senhor diz Cara, faz isso, a gente vai contra toda a lógica, contra toda a perspectiva Mas é entender que a virtude, maquiavel, sofistas, são bem diferentes. E, infelizmente, tem muitos maquiavéis e muitos sofistas no nosso meio. Entender que o evangelho não é sobre mim, não é sobre o que eu faço, mas é entender sobre quem está fazendo por ele e para ele, são todas as coisas. Eu vi uma frase outro dia que era com ele, para ele e com ele. Eu achei, tipo, legal, interessante. Sabe, a... Se você não entendeu quase nada do que eu falei e ficou até o final, meus parabéns, você é muito corajoso. E segundo, a gente olha muito para as pessoas e a gente vê, uau, pessoas de Deus. Mas eu quero dizer, elas são pecadores, elas são humanas e o que Ele faz está disponível para você. Não se trata sobre o que fazemos, mas quem estamos nos, nos tornando em Cristo Jesus. Viver uma vida para o Senhor, para conhecer o Senhor. Essa é a nossa recompensa. Conhecer o Senhor. Vai vir muitas bênçãos do Senhor, muitos livramentos do Senhor, muitas provisões do Senhor, afinal, Ele é o Jeová e gerei. Glória a Deus por isso. Mas a maior coisa é que Ele nos salvou. Ele é a nossa recompensa. Como diz os moráveis. Os moráveis. O Senhor é digno do sacrifício de nossa recompensa. O Senhor é digno de todas as vezes que... Você esteve com ele e não esteve na Netflix ou na Prime Video ou em qualquer outro lugar. Ele deve ser o número um e toda vez que qualquer coisa balancear com ele. Ele é a prioridade nada mais, cara. Ele é a prioridade. Ele é o número um. O número um. Nada. Nada se compara ao Senhor. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores e um dia vai vir reinar um dia vai vir reinar e como nós anunciamos por isso e até lá nós anunciamos o rei está voltando glória a Deus e cara, incentivo você a ter uma vida de oração porque é lá que vai dar o propósito para a sua vida se você faz muitas coisas e você não sabe qual propósito da sua vida eu recomendo que reveja os seus conceitos e vá orar Não é o homem Que vai te ajudar O Senhor pode prover o escape Por meio deles Mas é o Senhor Acima de todas as coisas Que sempre Está conosco E ele Espera você No quarto de oração Eu espero que você vá pro quarto de oração E gaste um tempo inteiro com Jesus Cara Qualquer coisa que eu tenha por dúvida Me chame no Instagram Responda assim que possível E que você tenha entendido Que, cara O quarto de oração E o Senhor como recompensa Essa é a vida Que ansiamos Essa é a vida que Jesus espera que temos Porque Romanos 8 Vai dizer que o Senhor Quer ter muitos filhos e esses muitos filhos seriam parecidos com Jesus E Jesus Passou muito tempo com Deus e se Jesus passou muito tempo com Deus, quem somos nós para não passar? Não é mesmo? É isso aí, gente. Falou-se até mais.